0: lieben, wir sind es wieder, euer Max
1: und eure Bettina,
0: eure Jugendmitarbeiterin der Evangelischen Jugend Annaberg, deren kreative Ader sie selbst das Mittagessen dekorieren lässt.
1: Und euer Theologiestudent Max, der neben der Bezirksjugendkammer und seinem Job bei Lidl immer noch genug Zeit hat, diesen Podcast aufzunehmen.
0: Genau, und heute ist es wieder soweit. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von unserem Podcast und freuen uns ganz sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und reinhört.
1: Heute haben wir auch noch mal einen Tee ausgesucht, weil wir befinden uns ja gerade noch gut im Winter und deswegen haben wir einen passenden Tee, der nämlich Winterfreude heißt.
0: Tatsächlich, äh, man könnte den fast noch etwas zur Weihnachtszeit ordnen, wenn ich so lese, was drin ist. Kirsche, Marzipan und Zimt.
1: Zimt verfolgt uns.
0: Ja, Zimt verfolgt uns. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich esse Marzipan sehr, sehr gern. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich mag Marzipan auch sehr gern und ich kriege auch immer ein Marzipan zu Hause ab, weil mein Mann den gar nicht isst.
0: Oh, hast du es gut. Nein, meine Freundin und ich, wir essen sehr gern Marzipan, beide demzufolge.
1: Ja, wie ist bei euch? Esst ihr gern Marzipan? Das ist ja immer so ein Streitthema, so ein bisschen wie mit Lakritz oder so. Oh
0: Gott, Lakritz esse ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, siehst du, Wir sind uns doch sehr ähnlich.
1: Ja. Gruselig.
0: Aber die viel wichtigere Frage jetzt am Anfang ist ja, was macht dir im Winter Freude?
1: Also ich bin ja so jemand, ich kann jeder Jahreszeit einiges abgewinnen. Und deswegen geht es mir auch mit dem Winter so. Ich finde am Winter einiges ist sehr schön. Ich finde es am Winter schön, wenn man draußen schön Winterspaziergang durch den Schnee macht. Wobei ich auch immer gerne habe, dass die Straßen frei sind im Winter. Also das ist so ein bisschen so ein, ich liebe es, wenn Schnee liegt. Aber die Straßen müssen frei sein, damit man mit dem Auto gut durchkommt. Wir wohnen sehr am Berg und da ist der Winter doch sehr gefährlich. Und das erste Mal, als wir hier Winter in Annaberg gewohnt haben, haben wir unser Auto eingebüßt, weil uns jemand ins parkende Auto gefahren ist. Demzufolge, es soll Schnee sein, aber die Straßen sollen frei sein. Und wenn man dann nach Hause kommt und ein gemütliches Kaffee trinken hat, man kommt ins schön Warme rein, gibt vielleicht irgendwelche Kekse oder so, einen Kakao oder Punsch und dann abends vielleicht ganz gemütlich Moment in die Decke und was gucken oder so. Ich kann aber auch sehr viel Wintersport abgewinnen. Also Snowboard fahren oder so fetzt mir auch sehr. Oder Eislaufen. Eislaufen finde ich auch mega cool. Ja.
0: Eislaufen ist wiederum gar nicht meins. Da habe ich das Gefühl, mein Körper bekommt das nicht koordiniert und ich glaube, ich liege <lacht> und sitze da mehr, als ich auf den Kufen stehe. Das
1: ist lustig für den
0: Rest. Ja, das ist lustig für den Rest, ja, aber nicht für mich. Ähm, genau, ähm, ansonsten bin ich glaube ich auch ein Mensch, der es sehr mag, wenn Schnee liegt, ähnlich wie bei dir, überall. Bloß bitte nicht auf der Straße vorm Auto. <lacht> ähm, aber das ist so richtig schön, gerade hier im Erzgebirge, die genieße ich das so sehr, wenn es einfach weiß ist. Der Anblick ist einfach schon schön. Ja. Und wenn wir zurückdenken an die, an die Weihnachtszeit, wenn dann überall noch Lichter sind, das ist einfach so herrlich. Und ja, ich bin im Schneegang unterwegs. Und ich glaube einfach, dass ja, der Schnee auch dazu führt, dass viele Erwachsene wieder Kinder werden. Ich erinnere mich an Abende, wo wir nach der jg noch gemeinsam auf dem Rodelhang gefahren sind und nachts noch rodeln waren oder wie große Kinder Schneeballschlacht, wer durch den Fahrgarten gemacht haben, Schneemänner gebaut haben mit Mitte ja. 20, also das ist schon, ist schon spannend und ich glaube, dass da viele auch wieder zum Kind werden und ja, also ich, ich bin nicht so der adrenalin changi also Snowboardfahren habe ich nie probiert und würde ich glaube ich auch nicht probieren. <lacht> um, Mittlerweile bin ich äh, mit, mit Abfahrt ganz gut dran und komme damit auch zurecht.
1: Das kann ich nicht.
0: Aber ich glaube, ich bin ja doch eher der, der Langläufer und so ganz gemäßigt und vorsichtig und ja, Hauptsache entspannt. Nicht zu schnell und nicht gefährlich.
1: Aber wie ich Snowboard fahre, ist auch sehr langsam und sehr, also ich kann jetzt nicht so super gut fahren. Ich habe tatsächlich, also ich bin einer der erzgebirgischen Kinder, ähm, die kein Skifahren gelernt hat. und das als Kind nicht konnte, weil wir haben in der Schule immer ein Skilager gehabt. Da haben das spätestens die gelernt, die es von zu Hause nicht mitbekommen haben. Bei uns war aber kein Schnee, als wir Skilager hatten, sondern wir sind ins Kino gegangen und so, weil einfach kein Schnee lag. Also einmal waren wir Langlauffahren, aber das war es dann auch schon, weil selbst da das Grün überall durchgespickt hat.
0: Das hat unsere Schule besser gelöst. Wir sind in der siebten Klasse nach Österreich gefahren. Und da lag in der Zeit bei uns auch kein Schnee, aber dort lag Schnee. Ja. Und da habe ich das dann auch gelernt. Vorher konnte ich das auch nicht. Da waren wir eher mit Langläufern unterwegs. Das kenne ich auch aus der Familie. Da war auch meine Mutter oft mit. Das war so eher...
1: Ja, also es gibt sehr lustige Videos, wie ich schön auf meine Rippen knall und so.
0: Die können wir uns jetzt bildlich vorstellen, wie es Bettina so richtig aufmault. Schön. Oder wir lassen ähm, das
1: und kommen... Äh, zum Thema.
0: Das können wir auch machen, wenn der danach ist. Wir haben uns für heute wieder einen Text rausgesucht. Wir sind nach wie vor im Lukas-Evangelium und du darfst uns ganz verraten, was wir uns heute anschauen.
1: Ja, wir machen gerade einen sehr großen Sprung. Also wir waren das letzte Mal noch im Kapitel 14 und jetzt springen wir richtig weit. Wir springen in das Kapitel 22. Denn wir wollen ja auch ein bisschen bei Lukas vorankommen und uns irgendwie noch andere Bücher anschauen. Und dort geht es um die Verleugnung des Jesus von Petrus. Eine sehr bekannte Geschichte vielleicht, aber wenn man sie liest, fällt einem vielleicht doch noch das ein oder andere Neue auf. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte, du gehörst auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen. Er kommt doch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Haar drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig.
0: Vielen Dank, Bettina. Wie du schon sagtest, eine sehr bekannte Geschichte und ich denke, die meisten von uns kennen das, was ringsherum passiert. Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen von Jesus und seinen Jüngern lesen wir dann von der Story im Garten Gethsemane, wo Jesus betet. Und ja, finde ich total spannend, wäre es sicherlich auch wert, da mal näher reinzuschauen, kann ich euch nur empfehlen. Und dann kommt letztendlich Judas, der Jesus dann verrät mit ein paar Männern von ja, den Schriftgelehrten und von den Oberen zur damaligen Zeit. Und sie nehmen Jesus fest und bringen ihn in das Haus des Hohen Priesters. Und dort setzt dann unsere Geschichte ein, weil Petrus ein Stück weit folgt, natürlich ein Stück weit auf Distanz. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich damit zu gehen, wenn sie seinen Chef und Mentor gerade festgenommen haben. Und dann lesen wir davon, wie Petrus da am Hof sitzt und immer mehr Menschen ihn erkennen und sagen, ey, warst du nicht auch einer von denen, der mit Jesus unterwegs war? Und er sagt, nein, nein, ich doch nicht, ihr verwechselt mich, ich bin das nicht. Und das passiert dreimal und dann kräht der Hahn. Und dann merkt Petrus auf einmal, dass genau das eingetreten ist, was Jesus ihm vorher ja, angedroht hatte, ihm prophezeit hatte und gesagt mhm. hatte, das wird noch passieren finde ich krass, dass sich das hier so erfüllt und zeigt auch, wie weit Jesus da ja auch eine prophetische Gabe hatte und wie weit Gott ihm da auch das eröffnet hat, was da alles passieren wird.
1: Ich finde das so krass, weil Petrus ja sehr, sehr vehement bestritten hat, dass er ihm jemals irgendwie äh, ja, verleugnen würde oder dass er jemals nicht zu ihm stehen würde. Also Petrus hat ja vorher schon viel miterlebt. Mal davon abgesehen, was er für einen langen Weg mit Jesus gegangen ist, wo er die Lehren gehört hat, wo er viele, viele Wunder erlebt hat, die Jesus getan hat und um vieles wusste. Und er wusste auch, was unvermeidlich bei Jesus bevorsteht. Das hat auch Jesus ja schon seinen Jüngern gesagt. Und Petrus hat miterlebt, dass Judas ihn verraten hat, den Jesus. Er hat äh, Jesus hart verteidigt noch, sage ich mal. Und er hat miterlebt, dass er verhaftet wurde. Er ist ihm nachgegangen, hat vielleicht gehofft, ob er irgendwie noch was Gutes tun kann, ihn doch noch befreien kann oder was auch immer. Ich denke, er ist nicht ohne Grund dann mit Abstand hinterhergegangen oder wollte zumindest wissen, wie geht es weiter, geht es ihm gut. Hat sich vielleicht aufwärmen wollen an dem Feuer mal kurz. Und er hat zu Jesus gesagt, dass er ihm sogar an den Tod folgen würde. Also eigentlich das krasseste Bekenntnis. so ne? Er hat gesagt, das würde ihm niemals so gehen wie Judas. Er würde bis zum Tod zu Jesus halten.
0: Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil das ein sehr, sehr spannender Punkt ist, der mm. mir auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Das Erste, was ich mich so ein Stück weit gefragt habe, wo ich diesen Text gelesen habe, ist, wie muss ich mir das Setting vorstellen? Also ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich ein Mensch bin. Ich stelle mir die Bibeltexte immer ganz sehr lebendig vor und denke mich da ein Stück weit auch rein, setze mich ein Stück weit auch selber mit in die Szene und möchte einfach gucken: ja, wie muss das ausgesehen haben? Wie muss ich das angefühlt haben? Und da hat es mich natürlich interessiert, wie das denn genau aussieht. Also Jesus wird in das Haus des hohen Priesters gebracht Und Petrus sitzt letztendlich im inneren Hof, so schreibt zumindest Luther am Feuer. Und ich habe dann mal gegoogelt und mal geschaut, ob ich irgendwo einen Grundriss von so einem Haus des Hohen Priesters finde. Mhm. Und tatsächlich gab es da was zu finden. Das ist jetzt ein bisschen der Nachteil von unserem Format, dass man euch das schlecht zeigen kann. Deswegen probiere ich euch das kurz zu erklären. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es zwei Höfe gab bei dem Haus des Hohen Priesters. Es gab einen inneren Hof und einen äußeren Vorhof. Und um diesen äußeren Vorhof haben die Diener gewohnt. Und so wie ich den Text lese, glaube ich, dass es eher um diesen Hof geht, wo die Diener am Feuer saßen und wo Petrus sich letztendlich dazusetzt. Denn um den inneren Hof, da waren die Wohnräume der Hohen Priester, waren ja zwei zur damaligen Zeit, mhm. und ein Audienzsaal. Und ich habe mich dann auch ein Stück weit gefragt, wo denn Jesus jetzt gefangen ist oder festgehalten wird, weil auch das erschließt sich nicht ganz. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, doch ich denke bald, dass er im Audienzsaal war und eher im hinteren Teil des Gebäudes und Petrus doch eher im vorderen Teil des Gebäudes war. Ich glaube also nicht, dass ein direkter Blickkontakt möglich gewesen ist, was der Text wiederum auch ein Stück weit behauptet. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja eben, da steht ja, der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Ne?
0: Genau, und, und diesen Satz finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dürfte Vers 61 sein und den finde ich allgemein sehr spannend, weil der zeigt uns ein Stück weit, dass die Evangelien als Literatur zu verstehen sind. Da spricht so ein bisschen der Theologiestudent aus mir, der da mit einem geschulten Auge drauf blickt und sieht, ah okay, von der Erzählstruktur her passt dieser Vers nicht ganz ins Bild. Da mhm. ergänzt der Autor Schluss, schlussendlich ein Stück und ja, deutet da auch was. Und das hat mir ein Stück weit vor Augen geführt, dass ja, es Literatur ist, mit der wir es hier zu tun haben. Da wird ja viel drüber diskutiert und auch viel überlegt, wie sowas sein kann und wie sowas genau aussieht. Und um das zum Abschluss zu bringen, die Arbeitsmethode, um die es da geht, nennt sich Exegese. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das ist ein Arbeitsschritt in der Theologie und die untersucht halt solche Phänomene, ist letztendlich eine wissenschaftliche Betrachtung von den biblischen Texten. Und ja, dieser Text und Vers 61 insbesondere bringt da auf jeden Fall ein bisschen Material, wo man genauer hinschauen könnte und wenn man das Wölte genauer hinschauen müsste. Aber ich finde das total spannend, sich dem Bibeltext auch mal von der Seite zu nähern und da mal, wissenschaftlich drauf zu gucken und zu sagen, okay, was können wir aus einer rein rationalen wissenschaftlichen Sicht bestätigen und was ist mhm. vielleicht auch schwierig. Mal unabhängig davon, dass wir viele Bibeltexte oft ähm, ja, nach ihrer Intention lesen, was gut und richtig ist, aber halt mhm. nicht die einzige Möglichkeit.
1: Das ist schon sehr spannend. Also ich bin auch über diesen Vers so ein bisschen gestolpert. habe mir aber den Grundriss nicht angeguckt dazu, deswegen ist es ja nochmal spannend gewesen, das zu hören.
0: Cool. Gab es denn was, wo du gesagt hast, wow, das finde ich cool, das hat mich begeistert?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich der letzte Vers. Also da steht, Petrus lief hinaus und weinte heftig. Er war bestürzt und er war erschrocken über sein eigenes Handeln. Und ich fand das so ähm, beeindruckend, weil er war vorher großmütig und hat gesagt, mir würde das nie passieren. Und er hat gemerkt, huch. Ich habe das gesagt, aber mir ist es passiert, so wie es Jesus vorhergesagt hat. Und er war sehr also er war sehr bestürzt darüber und hat wirklich sich über sich selbst erschrocken. Und das fand ich schon beeindruckend, weil ich äh, denke, wenn man manchmal selber vielleicht merkt, dass man was getan hat, was nicht so schlau war oder was irgendwie nicht so in Gottes Sinne war, dann denkt man manchmal vielleicht so, ja, okay, schwamm drüber. Aber ich glaube, manchmal äh, ist es auch gut, darüber bestürzt zu sein und nicht so abzustumpfen und zu sagen, okay, Jesus vergibt mir, weiter geht's. Das ist schon so, Jesus vergibt uns. Aber ich glaube auch, diese Betroffenheit über das, was man selber vielleicht auch verbockt, ist gut, um zu wissen, nächstes Mal mache ich es vielleicht doch anders. Vielleicht geht es auch wieder schief. Aber ich glaube, es ist gut, irgendwie das äh, auch emotional zu verarbeiten. So Und deswegen fand ich das echt... Krass, wie da stand, er weinte heftig.
0: Tatsächlich auch einer meiner zwei Baumomente. Luther schreibt, er weinte bitterlich. Und ich finde, das trifft sogar noch ein Stück intensiver mhm. als das Wort heftig. Und ich habe mich dann ein Stück weit gefragt, ja, wann habe ich denn das letzte Mal bitterlich geweint? Mhm. Und ich konnte die Frage nicht so richtig beantworten, weil ich glaube, dass dieses bitterliche Weinen schon eine echt heftige Stufe von der Betroffenheit, von dem Wein, mhm. von einem Trauern ist, die man wirklich nur sehr, sehr selten erlebt und wo es einen wirklich auch sehr stark ergreift. Und das hat mich auch ein Stück weit schon begeistert, dass ja er da so ergriffen ist und dass ihm das so nahe geht, was da eigentlich passiert ist und dass er, wie du schon sagtest, so große Versprechen gemacht hat und dann kläglich gescheitert ist.
1: Ja, weinen auch als was zu sehen, was auch in Ordnung ist. Also ich finde, man liest weinen und denkt so, ach du Schande oder so. Oder weinen ist immer so, in unserer Gesellschaft, du darfst nicht öffentlich weinen oder so. Aber ich denke so, auch das ist ein Ausdruck von Emotionen und auch das ist wichtig und das zeigt, dass man nicht so abgestumpft ist. Also ich bin vielleicht auch jemand, ich bin ein bisschen näher am Wasser gebaut als andere. Also ich heule manchmal auch in einem Film, wenn mich das Ende schockiert oder was weiß ich. Also ich habe auch im Kino bei König der Löwen geheult oder so. <lacht> ähm, und manche sagen dann immer, oh du, du heulst so oder so. Aber ich finde es auch okay, wenn man nicht so abstumpft und mal Emotionen zeigt. So. Also das auch mal als etwas Gutes zu sehen. So.
0: Ja, ich glaube, dafür kann man echt eine Lanze brechen. Es ist völlig in Ordnung, Emotionen zu zeigen und auch Trauer zuzulassen mhm. und zu weinen, wenn einem danach ist. Es ist viel, viel schlimmer, wenn man solche Gefühle in sich hineinfrisst, wenn man nur innerlich ja. weint, innerlich trauert weil sich das anstaut. Ich bin auch der Meinung, dass man solche Dinge unbedingt rauslassen muss und darauf sehen sollte, dass man gerade, was mit Trauer einhergeht, ordentlich verarbeitet bekommt. Das ja. ist, ist sehr, sehr wichtig und sollte hier definitiv erwähnt werden. Doch ich möchte noch eine Lanze brechen. Mein, okay. mein zweiter war Moment. Ich möchte für Petrus eine Lanze brechen. Mhm. Auch wenn er hier in dieser Geschichte schlecht wegkommt, mhm. war er der Einzige, der Einzige von den Jüngern, der Jesus nach seiner Festnahme überhaupt gefolgt ist. Mhm. Das möchte ich ihm wirklich zugute halten, denn das bedeutete auch für ihn, dass er sich in Lebensgefahr begeben hat. Denn es war ja möglich, dass er als einer erkannt wurde, der mit Jesus unterwegs war. Das ist ja auch passiert. Ja. Und hätte er sich da nicht ein Stück weit so rausgeredet und hätte gesagt, nein, das bin ich nicht, nein, den kenne ich nicht, dann hätte das auch schiefgehen können, auch für ihn. Also er hat sich mhm. da auch ein Stück weit in Lebensgefahr äh, in Lebensgefahr begeben und das hat mir so ein Stück weit gezeigt, dass er in dieser Geschichte stark und schwach zugleich ist mhm. und ich habe schon ein Stück weit über ihn gestaunt, weil ich selber dann wieder an mich gedacht habe und auch nicht wüsste, ob ich Jesus gefolgt wäre oder ob ich von dieser Festnahmesituation so überrumpelt gewesen wäre, so verunsichert gewesen wäre. Mhm dass ich mich selbst erstmal in Sicherheit gebracht hätte und erstmal hätte überlegen müssen, wie geht es jetzt weiter, wie mache ich weiter. Und das zeigt ja. mir ein Stück weit, dass Petrus irgendwie auch zu 100% Mensch ist. Er nimmt die Herausforderung an, traut sich und scheitert dann doch so kläglich.
1: Ja, ja. hast du denn so einen Hellmoment gehabt, wo du sagst?
0: Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht, als ich das heute früh vorbereitet habe. Und ich habe mich ein Stück weit eigentlich nur an dem Zeitpunkt und an der Art der Festnahme gestört. Mhm. In den Versen vor unserer Geschichte fragt Jesus selbst, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwerter und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch gewesen im Tempel und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mich auch drüber gewundert habe, weil ich nicht ganz durchblicke, wie das gekommen ist. Gerade weil die Hohen Priester und der Hohe Rat ja eher eine religiöse Instanz war, die ja keine direkte Richtergewalt hatten, mhm. dort aber trotzdem zuständig waren. Und dann wissen wir ja, dass das weitergeht. Dann kommt es vor Pilatus als Statthalter und dann vor König Herodes. Und wenn man die Geschichten zusammenhängt, liest, merkt man ja richtig, wie Jesus von einem zum anderen geschoben wird. Und ein Stück weit auch der schwarze Peter von einem zum anderen geschoben wird. Und das finde ich schon auch ein Stück weit verwirrend, dass niemand so richtig wusste, okay, wer ist jetzt zuständig für diesen Menschen und wie gehen wir mit dem jetzt um? Woran mhm. hat er sich eigentlich schuldig gemacht und woran nicht? Und die ganze Verurteilung dann auch ist sehr, sehr spannend zu lesen. Und das gibt mir schon ein Stück weit auch zu denken. Und ich glaube gerade, wenn man dann da ziemlich pfiffig drüber nachdenkt, kann man doch viele Stellen finden, wo man sagt, das ergibt doch gar keinen Sinn.
1: <lacht> ja, das ist wohl war Meiner war ein bisschen banaler, sage ich mal, mein Herr Moment. Der hing immer noch so ein bisschen mit dem Petrus zusammen, ähm, weil ich dachte, wie kommt der überhaupt drauf, Jesus zu verleugnen? Weil ihn haben ja jahrelang tausende Menschen an Jesus Seite gesehen. Also. So einfach ist es ja nicht, dann zu sagen, oh, ich bin jemand anders. Also natürlich, früher gab es jetzt nicht unbedingt Fotos oder so, sondern Beschreibungen. Es war vielleicht nicht so einfach wie heute, wo man im Internet ein Foto googelt von so einer bekannten Person. Da wäre er im Internet gewesen und dann hätte man geguckt, ja, das ist der, fertig. Ähm, auf jeden Fall. Aber trotzdem spricht sich das ja auch rum und auch mit Namen und so. Also hätte ich so gedacht, krass, wie kommt er drauf, dass es auch funktioniert, ihn da zu verleugnen? Aber ich glaube, soweit hat er wahrscheinlich gar nicht gedacht. Und auch Einfach so viel mit ihm erlebt zu haben und trotzdem einfach zu sagen, ich kenne ihn nicht. Also er hätte ja auch sagen können, ich kenne ihn, aber ich habe mich abgewandt oder sowas oder keine Ahnung. ne? Aber ich kenne ihn nicht. Wo ich denke, krass, es war der nahestehendste für ihn. so ne? Wenn ich überlege, die Menschen, die mir am nächsten stehen, mein Mann, Familie, weiß ich nicht, wann ich dann mal dazu kommen würde, zu sagen, ich kenne die nicht. Also würde mir nicht einfallen. Aber natürlich muss man auch sagen, er hat hier seinen... Leben auch so ein bisschen aufs Spiel gesetzt und man weiß nie, wie man in einer Reakt Situation reagiert, wo einem quasi das Leben bedroht ist, so. Aber ich habe dem trotzdem so ein bisschen nachgehangen, zu sagen, das war die wichtigste Person für ihn, dafür hat er seine Familie verlassen, seine Frau, vielleicht Kinder, so, seine Heimat, das ist ja nicht irgendjemand gewesen, den man dann verleugnet, wo man sagt, ah, den habe ich zwar mal vor zehn Jahren gesehen, mit dem war ich in der Klasse, aber ich kenne ihn nicht oder so, weißt du? Mal auf heute übertragen.
0: Ja, das ist schon spannend. Und äh, das bringt mich ein Stück weit äh, schon zu meinem mi moment äh, Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass Glauben und Nachfolge nicht immer leicht sind. Hm. Das ist so das, was mir dieser Text wieder ganz sehr bewusst macht. Man wird versucht, das ist ganz klar. Und man muss sich regelmäßig rechtfertigen für das, was man tut, für das, was man glaubt. Und ein Stück weit ja sich dafür auch erklären. Und ich habe wirklich gemerkt in meinem Leben, dass es für solche Momente Gemeinschaft braucht und dass es da Momente braucht, wo man sich gegenseitig ermuntert, wo man sich gegenseitig stärkt, denn sonst ist man für solche Situationen nicht gewappnet. Und ich glaube, die ganze Geschichte hätte anders ausgesehen, wenn da zwei, drei Leute mit ihm dort gewesen wären, mhm. gemeinsam an dem Feuer gesessen hätten. Vielleicht hätten sie gemeinsam den Mut gehabt, zu sagen, ja, wir waren mit ihm unterwegs und wir wollen gern sehen, was mit mhm. ihm passiert. Und da vielleicht auch ein Stück weit ja, nicht so schnell aufgeben, wie einer der allein ist. Aber das zeigt mir immer wieder, dass es ja durchaus auch was kosten kann, an Jesus zu glauben und ihn zu bekennen. Und ja. dass das nicht immer ein Sonntagsspaziergang ist.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, was ist mit mir? Wo würde ich standhaft bleiben und nicht so einknicken, wie Petrus eingeknickt ist? Und wo würde ich vielleicht genauso einknicken, damit ich einfach besser gestellt bin oder damit meine Situation besser ist? Im Endeffekt sind wir auch so ein bisschen egoistisch trotzdem angelegt, wir Menschen. Und im Endeffekt, am Ende des Tages, ist doch viel auch, okay, wie geht's mir? Vielleicht auch meiner Familie. Es ne? kann ja auch sein, wenn er dann als Anhänger Jesu erwischt wurde, wer weiß, was seine Familie dann noch abkriegen würde. So, ne? Also kann ja auch sein, dass es nicht nur ihn betrifft. Und dann wird er vielleicht noch äh, so lange ausgefragt oder gefreut hat, bis es die anderen noch preisgibt von den Jüngern und wo die sich vielleicht rumtreiben könnten oder so. Da hängt ja auch einiges dahinter. Also ich habe mich auch gefragt, wo überschätze ich mich vielleicht auch selber, auch in meinem Glauben und fühle mich vielleicht sicher und sage, ja, meine Beziehung ist super und ich bin dran. Und wo würde ich im Ernstfall dann aber einknicken und merken, oh, ich habe meinen Glauben vielleicht selber doch ein bisschen überschätzt. so Also auch dieses, diese Selbsteinschätzung oder diese Demut zu sagen, ich weiß, dass ich auch nicht gefeit bin vor den Versuchungen so im Alltag. ne Und dass ich auch dort Fehler mache und dass ich dort einknicken kann. Und Jesus hat ihm zugesagt, dass er einknicken wird. Und seine Großmutter hat gesagt, nö, werde ich nicht. und das, äh, ja, Ich glaube, dass wir da manchmal so sind wie Petrus, wir Menschen. Dass wir genau wissen, was wir tun sollten. Dass wir es trotzdem nicht machen. Und äh, ja vielleicht zu schwach sind dem, was wir tun sollten, nachzugehen und dass wir dann erkennen hinterher, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir dann bestürzt erkennen, oh, da ist was schiefgelaufen und eigentlich habe ich es vorher genau gewusst, dass es so nicht sein sollte. Eigentlich hatte ich vorher schon eine Warnung. Und dann ist es manchmal zu spät, um Konsequenzen abzuwenden. Dann ist es einfach so, ne? dann habe ich das getan, der Hahn hat gekräht und gut war. Wow, dann konnte das nicht mehr rückgängig machen. Und das Schöne ist aber, dass wir ja trotzdem Jesus haben, der eine Brücke zu Gott schlägt, wo wir uns auch wieder immer wieder hingehen können und umkehren können und sagen können, ja, ich weiß, es ist wieder schief gegangen. Aber wenn wir demütig hinkommen, dann können wir es auch abgeben, weil er schon sowieso um unsere Fehler weiß, bevor wir die machen und weiß, dass wir unperfekt sind und trotzdem liebt er uns und trotzdem gibt Gott seinen Sohn am Kreuz für uns, obwohl er weiß, okay, die machen eh ständig wieder einen neuen Fehler.
0: Sehr schönes Statement. Das lassen wir so stehen. Man könnte sicherlich noch viel dazu erzählen. Ähm, es, es gibt da auch einen Film, den wir mal zu dem Thema gesehen haben, der ist aber nichts für schwache Nerven. Der nennt sich Gottes unfassbare Wege. Ist ein Open-Doors-Film. Mhm. Open-Doors beschäftigt sich mit verfolgten Christen und wie wir ihnen als nicht verfolgte Christen helfen können. Und letztendlich war die Hauptfrage in dem Film, ähm, wann und wofür würde ich meinen Glauben leugnen? Und wann würde ich zu Petrus werden, der einknickt und sagt, nee, Jesus, an den glaube ich nicht, den kenne ich nicht. Und der liefert da echt krasse Beispiele von verfolgten Christen. Und wir haben den mal auf Rüstzeit geschaut und wir waren sehr ergriffen an dem Abend. Und das ist uns wirklich sehr lang nachgegangen, weil mhm. das ein echtes Privileg ist, dass wir in unserem Land den Glauben so frei leben dürfen und für ein Bekenntnis nichts zu fürchten haben.
1: Es tut auch, glaube ich, weh, sich einzugestehen, dass man manches doch nicht so ja, durchziehen könnte und sich bekennen könnte, wie man vielleicht will. Also da manche Situationen zu sehen und das einzugestehen, tut weh. Was hast du denn gezogen?
0: Ich habe eine Karte gezogen. Was macht dich neugierig und warum? Ich glaube, das hat man am Anfang gemerkt. Mich interessiert der ganz banale Umstand, um den es da geht. Mhm. Mich hat ein Stück weit neugierig gemacht, wie das Setting aussieht. Und wie das alles genau zusammenhängt. Das hat mit der eigentlichen Geschichte und mit dem, was ja, Jesus uns da sagen möchte, oder was für unseren Glauben eine große Relevanz hat, nicht zusammen. Aber es interessiert mich einfach, wie auch das Setting aussah und wie der Hintergrund von der Geschichte ist. Das macht mich ein Stück weit neugierig. Und ich hätte schon Lust, mir da irgendwie mal eine Nachbildung anzuschauen oder mal zu gucken, wie das ausgesehen hat. Oder vielleicht ausgesehen hat.
1: Ja, deswegen gucke ich auch gerne mal biblische Verfilmungen an, auch wenn ich weiß oder wenn ich oft merke und mich das auch ärgert, dass da echt auch viele fachliche Fehler drin sind, damit es halt ein schöner Spielfilm wird. So. Aber irgendwie ist es trotzdem schön, dadurch mal ein bisschen Bild, Bilder vor Augen zu haben und es vielleicht auch noch emotionaler zu sehen, weil man mitfühlt mit Charakteren. So. Ich habe die Frage, was fordert dich heraus? Ich glaube, darüber haben wir gerade auch viel schon gesprochen. Mich fordert es heraus, ähm, selber auch so ein Mensch zu sein wie Petrus, der sich vielleicht manchmal überschätzt und der vielleicht das nicht immer richtig einschätzt und dann doch wieder einen Fehler macht. Und mich fordert das heraus, äh, ja einfach zu gucken, wo bin ich eigentlich in Situationen, wo ich eigentlich mehr dazu bestehen müsste, was ich glaube und wo ich mich mehr zu Jesus bekennen würde. Gerade vielleicht im Kontext, ich meine, im, im, im Kontext Kirche ist es einfach, bei Kollegen oder so, wenn ich jetzt auf Arbeit bin, weil da glauben das andere auch. Aber in einem Kontext, wo Menschen nicht glauben, trotzdem noch dazu zu stehen, fordert mich sicher auch manchmal heraus.
0: Und ich glaube, da bist du nicht allein. Ich glaube, das geht uns allen und das geht jedem Christen doch immer wieder so, dass wir zu unserem Bekenntnis wirklich stehen müssen und dass das herausfordernd ist. Was jetzt nicht herausfordernd ist, ist den Tee noch zu trinken.
1: <lacht> Was für eine Überleitung.
0: Oh ja, der schmeckt mir wieder besser. Mm. Kirsche und Marzipan allgemein, zwei Euro, die ich sehr mag.
1: Oh der, ja. Der
0: Zimt geht diesmal etwas unter.
1: Ja, das finde ich auch. Das wundert mich, weil Zimt ja sonst sehr hm. stark ist.
0: Doch, der schmeckt sehr gut. Können wir empfehlen. Kauft euch gerne einen Winterfreude-Tee. Vielleicht habt ihr dann auch im Winter noch etwas Freude.
1: Das ist keine Werbepartnerschaft. Ja, auf
0: keinen <lacht> Fall. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Und wir hören uns
1: dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.